0: Om Namah Shivaya. Herzlich Willkommen zum Webinar das Yoga Vidya Übungssystem. Mein Name ist Atma Mitra und meine erste Frage ist Ton und Bild in Ordnung. Sehen das alle? Ich freue mich hier über eine kurze Rückmeldung, ob technisch alles funktioniert. Scheint zumindest bei manchen so zu funktionieren. Danke für die Rückmeldung. Gut, so will ich erstmal was über das Yoga-Vidya-Übungssystem allgemein sagen. So etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann besteht noch die Möglichkeit für spezifische Fragen, auf die ich dann noch gerne eingehen will. Gut, zunächst mal, was ist das Yoga-Vidya-Übungssystem? Das Yoga-Vidya-Übungssystem ist ein altes, bewährtes indisches Yoga-System, das ganzheitlich ist, das heißt, es wurde von Swami Shivananda ähm, publiziert, einem Yogameister aus Indien, der alle Yoga-Wege gelernt und dann eben auch weitervermittelt hat. Und das Besondere vielleicht an mh, dem System insgesamt ist, dass es keinen individuellen Schwerpunkt gibt, sondern dass quasi im Yoga-Vidya-System alle Techniken und alle Yoga-Wege, die es gibt, gleichwertig gegenüberstehen. Das heißt dass man hier nicht einen Schwerpunkt haben muss, um mit Yoga beginnen zu können, sondern man kann individuell schauen, was brauche ich, und kann dann direkt starten mit dem, was man gerade für seinen Weg benötigt. Gut, Swami Shivananda war ein großer Yogameister, der auch viele Schüler hatte. Ein Schüler, ganz kurz, war Swami Vishnu Devananda, den er dann auch in den Westen geschickt hat, um den Yoga zu verbreiten. Und Sukadev, also der Gründer und Leiter von Yoga Vidya, der hat eben zwölf Jahre bei Swami Vishnu demananda gelernt und war direkter Schüler von ihm und hat so diesen integralen, also ganzheitlichen Yoga gelernt und mh, über Yoga Vidya dann eben auch in Deutschland zu einem der beliebtesten Yoga-Übungssysteme überhaupt gemacht. Und warum das so ist, da wollen wir auch drüber sprechen, was vielleicht Yoga Vidya ganz besonders ausmacht und äh, wo. Ähm, ja, hier so die Besonderheiten auch liegen, wenn es denn welche gibt. Ich sage es ist alles gleichwertig und das hat äh, viele Chancen und bietet viele Möglichkeiten und äh, gut, das hat natürlich auch irgendwo, sage ich jetzt mal, ähm, einen Schwerpunkt, trotz der Ganzheitlichkeit und dieser Gleichwertigkeit, aber da will ich später nochmal drauf zu sprechen kommen. Zunächst, was ist dieses beliebteste Übungssystem überhaupt? Es besteht aus einem ganzheitlichen System, wie schon gesagt, einmal aus der Idee, wie werden die Fragen des Lebens beantwortet, zum Beispiel, was ist die Welt, wie ist sie entstanden, warum bin ich hier, wenn es doch heißt, wir sind vollkommen oder wir sind ein Teil des Göttlichen, warum sind wir dann in einer falschen Identifikation und leiden. So diese ganzen philosophischen Fragen, was ist meine Aufgabe in diesem Leben, Wohin soll mich das Leben führen? Dieser philosophische Kontext wird im Jana-Yoga beleuchtet. Der Jana-Yoga ist der, könnte man sagen, theoretische Yoga, der eben philosophisch auf alle Fragen des Lebens eingeht und auch erklärt, warum das Leben nicht so einfach ist, wie man sich es vielleicht gerne wünscht und auch wozu diese ganzen Prozesse nötig sind, nämlich um daran zu wachsen und letztendlich die Vollkommenheit auch wieder zu erkennen und zu erreichen. Das zweite System ist Bhakti Yoga, der Yoga Weg der Hingabe. Der zweite Yoga Weg beschäftigt sich also mit Herzöffnung und mit Ritualen, die es uns ermöglichen, ja, vielleicht auch aus dem Kopf rauszukommen, um ganz so in diese Gefühlsebene und zu kommen, um nach innen abzutauchen, um unser wahres Selbst zu finden, indem wir ja, den Kopf erstmal nutzen, um über Rituale tiefer zu kommen. Aber letztendlich dienen diese Rituale dazu, alle Sinne auf eine sehr positive Weise zufriedenzustellen, um anschließend dann mit einem tiefen Bezug zur Seele, zum Selbst, im Yoga wird das Atman genannt, dann äh, mit Hingabe zu sich selbst Zugang zu finden. Und äh, dieses System der Hingabe, da kennen viele auch äh, Mantrasingen, Rituale, die da gemacht werden, wie Homa, Puja und einfach Rituale, die ja sehr schön gestaltet sind und die über ihre Praxis, wie gesagt, besonders das Herz öffnen sollen. Gut, dann haben wir den dritten Yoga-Weg, das ist dann der Karma-Yoga-Weg. Karma-Yoga beschäftigt sich mit dem System, wie handle ich in meinem Leben so dass es nach Möglichkeit ähm, allen dient, also nicht nur mir, mir selbst, weil das wäre sehr klein und beschränkt gesehen, man könnte auch sagen egoistisch. Und da wir aber ein Teil der Natur, ein Teil des Kosmos sind, vermittelt uns die Yoga-Lehre im Karma-Yoga, wie können wir unseren Teil in diesem System erfüllen, zum Wohle aller oder zum Ruhme des großen Ganzen, könnte man sagen. Und wenn wir diese Einstellung entwickeln über Karma-Yoga, dann ist es eben nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir geben etwas von uns persönlich, im egoistischen Sinne, wir verlieren etwas, sondern wir gewinnen etwas. Wir gewinnen nämlich die Zugehörigkeit und die Erkenntnis, dass wir Teil eines größeren Systems sind und dieses System supportet uns. Das heißt, dadurch sind wir angeschlossen an die kosmische Energie oder an den kosmischen Makrokreislauf und der kann uns nähren und uns all das geben, was wir für unsere Aufgabe in diesem Leben brauchen. Und wenn wir diese Einstellung über Karma-Yoga kultivieren, dann wird es leicht in dem Sinne, dass wir einfach Kanalen der universellen Schöpferkraft sind, die dann leicht durch uns hindurch fließen kann. Und das ist auch etwas sehr Schönes, wenn wir diesen Zustand erreichen, weil wie gesagt, wir nicht mehr das Gefühl haben, dass wir etwas von uns geben, sondern dass wir einfach einer, einer größeren Kraft dienen und diese durch uns wirken lassen. Und das ist sehr erhebend und aufbauend statt ermüdend, wie man es im egoistischen Sinne eben oft erlebt, zum Beispiel über Ausbrennen. Gut, und dann haben wir noch einen vierten Yoga-Weg, um das System ganzheitlich zu machen und das ist die Geisteswissenschaft. Wir nennen das Raja-Yoga im klassischen indischen System und Raja-Yoga beschäftigt sich jetzt eben damit, wie funktioniert denn unser Geist? Also wenn der Geist unser subtilstes Instrument ist und auch unser machtvollstes, dann ist es natürlich hilfreich, auch zu wissen, wie das funktioniert. Also wie eine Hightech-Maschine, die wir vielleicht besitzen. Oder man könnte das jetzt auch mit dem Computer vergleichen. Die können heute sehr viel, aber es gibt nicht so viele Menschen, die wirklich jetzt alles brauchen, was dieser Computer kann. So, und wenn ich jetzt nur eine einfache Anwendung benutze mit einem Computer, dann, klar, reicht mir das vielleicht, aber ich könnte vielleicht viel, viel mehr damit machen, und äh, dadurch auch viel mehr erreichen. Und da geht es jetzt nicht erfolgsorientiert darum, erfolgsorientiert zu handeln, sondern den Geist zu verstehen, um ihn A zu nutzen, statt von ihm abhängig zu sein. Und B, ähm, den Geist dann so weit unter Kontrolle zu bringen, dass wir ihn auch zur Ruhe bringen können, weil wir nur dann auch in eine tiefere Generationsphase kommen und über die Ruhe des Geistes auch zu uns selbst finden. Und dieser Teil ist nicht einfach, den Geist unter Kontrolle zu bringen, deswegen gibt es zwei praktische Übungssysteme. Und der eine davon ist Kundalini-Yoga, also wie wir die Lebensenergie lenken, leiten, kontrollieren, um den Geist unter Kontrolle zu bringen. Und ein anderes Übungssystem ist Hatha-Yoga. So, das wird manchmal auch jetzt insgesamt als sechs Yoga-Wege bezeichnet, aber wenn man es jetzt klassisch betrachtet, dann gibt es eigentlich nur vier Systeme im ganzheitlichen Yoga, nämlich, die wir besprochen haben, Jana-Yoga, Bhakti-Yoga, Karma-Yoga und Raja-Yoga. Und all diese praktischen Techniken im Raja-Yoga dienen letztendlich den Geist zu kontrollieren. So, das nennen wir den Integralen, also den ganzheitlichen Yoga, den Swami Sivananda auch ähm, so vermittelt. Und was Swami Sivananda noch äh, besonders vielleicht, ähm, ja, Besonders macht, dass eben zu seiner Zeit viele Meister es gab, ihres Fachs, also sprich Karma Yoga oder Raja Yoga oder Jana Yoga. Aber es gab eben wenig Yogameister, die ganzheitlich den Yoga gesehen, praktiziert und ihn auch so gelehrt haben. Und das ist vielleicht so einer der, ja, doch Besonderheiten auch von Swami Shivananda gewesen, ähm, diesen Yoga wieder so ganzheitlich zu, weiterzugeben. Gut, was macht jetzt dieses Übungssystem so populär? Ich habe es ja anfangs schon gesagt, ist einer der beliebtesten Yoga-Übungssysteme überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und was macht ihn jetzt so populär? Gut, dann möchte ich jetzt erstmal einen kleinen Schwenk machen und ähm, erstmal darauf zu sprechen kommen, was wir für eine Gesellschaft sind, das Yoga uns so anspricht. Zum einen sind wir ja in einer westlichen Welt, wo wir einen hohen Leistungsanspruch haben und dementsprechend äh, auch hier einen großen Bedarf haben, dieser Leistung gerecht zu werden und auch uns wieder zu entspannen und zu erholen. Und genau das gelingt den meisten Menschen eben nicht mehr in unserer anspruchsvollen Welt, weil die Anforderungen sehr hoch sind und das Gefühl für die normale Grenze, wo ist es noch gesund, also wo ist es noch physiologisch und wo beginnt die Pathophysiologie, wo wird es krankhaft. Dieses Gefühl, diese Intuition ist bei vielen Menschen verloren gegangen. Das heißt, sie können eben nicht mehr selbstständig und automatisch herausfinden, wann sie denn jetzt was brauchen. Und da spielt vieles mit einer Rolle natürlich. Unsere moderne Welt suggeriert uns sehr viel und wir sind mit einer Reizüberflutung konfrontiert und einem Leistungsdruck und, und, und so dass das ähm, natürlich auch von den äußeren Umständen her immer schwieriger wird, hier äh, Abstand zu kriegen. Und das ist auch der Grund, warum es ein Übungssystem braucht, was uns genau in diesem Moment quasi hilft, aus diesem Stress, Rat, will ich es mal bezeichnen, auszusteigen. Und als ich mit Yoga begonnen habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum gibt es so wenig Menschen, die sich mit Ratschei-Yoga auskennen? Wir sind doch naturwissenschaftlich erzogen, wir sind so aufgewachsen in einem sehr naturwissenschaftlichen Umfeld. Normalerweise müsste sich doch der Mensch die Frage stellen, wo steht denn geschrieben, wie das Leben funktioniert, beziehungsweise wie mein Geist funktioniert, dass ich den kontrollieren kann. Und zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass ich, als ich mit Yoga begonnen habe, vor knapp 20 Jahren, niemanden kannte, der mir da eine Antwort drauf geben konnte. Gut, heute weiß ich das, weil dieser Yoga nicht unbedingt jetzt der Yoga-Weg ist, den wir vorrangig brauchen, wenn wir überlastet sind. Da brauchen wir was anderes. Und das ist etwas, wo wir jetzt auf einen Teil vom Integralen Yoga zu sprechen kommen, warum der für uns so wichtig ist. Und das ist einfach der praktische Weg, nämlich Hatha-Yoga. Wenn wir nämlich Hatha-Yoga praktizieren, dann haben wir verschiedene Aspekte, von diesem Übungssystem, das uns besonders helfen kann, hier einen Ausgleich herzustellen. Und so eine Übungseinheit beginnt mit einer Anfangsentspannung. Das heißt, wenn ich jetzt aus meinem Berufsalltag oder meiner Anforderung aussteigen will, dann ist es gut, mir einen Moment Ruhe und Zeit zu gönnen, um runterzukommen. Das heißt, ich sammle mich einen Moment, bevor ich mit was Neuem beginne. Gut, wenn ich mich dann gesammelt habe dann machen wir klassischerweise im Westen Pranayama. Pranayama, die Atemübungen dienen vielen Techniken, letztendlich um nach innen zu kommen, einen Ausgleich herzustellen. Aber das Wichtigste vielleicht im gestressten Kontext ist, in die Mitte zu kommen. Das heißt, weg von dieser polaren Anspannung in der Welt der Polarität, erstmal weiter in die Mitte zu kommen. Denn Yoga ist zwar Einheit und wie ich dorthin komme, aber das ist eben praktisch nicht so leicht umzusetzen, deswegen braucht es eine Technik. Und Wenn wir jetzt mit der Wechselatmung beispielsweise beginnen, dann bringen wir uns erstmal in ein sehr gutes Gleichgewicht körperlich, energetisch, emotional und geistig und wenn wir dann die Atemübungen gemacht haben, dann können wir loslegen mit Yoga. Warum? Weil wir dann bereit sind. Dann sind wir achtsam, dann sind wir zentriert und dann können wir auch wirklich Yoga praktizieren und nicht nur Gymnastik. Und dazu muss ich nicht unbedingt in meiner Mitte sein, um jetzt noch Sport zu treiben. Das kann man auch machen, um Stress abzubauen, aber das hat eine andere Wirkung. Da will ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also ist es für uns im Westen gut, wenn wir mit Pranayama beginnen, um in die Mitte zu kommen. Und dann können wir aber nicht sofort mit dem klassischen Yoga beginnen, das heißt Stellungen länger halten, um in die Tiefe zu gehen, denn wir haben noch ein kleines Handicap. Wir haben immer noch Stresshormone im Blut und wir haben meistens einen Bewegungsmangel, der noch nicht ausgeglichen ist. Und somit kommt an nächster Stelle dann ein dynamisches Übungstraining. Wir nennen das Sonnengruß. Das ist auch keine Yoga-Übungsstellungsreihe, weil sie ist unvollständig. Deswegen nutzen wir sie in unserer Tradition nur zum Aufwärmen. Aber eben dieses Aufwärmen ist sehr wichtig, weil es verschiedene Dinge tut. Zum einen baut es Stresshormone ab, also wie Adrenalin, Noradrenalin. Die Thrombozyten werden wieder abgebaut und Cholesterinspiegel kann sich senken. Blutzucker wird wieder reduziert auf ein natürliches Maß und, und, und. Das heißt also, wir kommen aus diesem Stressmodus heraus, indem wir so, wie es natürlich auch vorgesehen ist, über Bewegung diese Hormone abbauen. So, nach dem Sonnengruß, wenn wir dann geschwitzt haben, Herzkreislauf trainiert haben, Stresshormone abgebaut haben, dann sind wir in einer Verfassung, dass wir sagen können, jetzt bin ich entspannt, jetzt bin ich aufgewärmt, vorgedehnt, jetzt kann es eigentlich erst losgehen mit den klassischen Yoga-Stellungen. Und die nennen sich Asanas. Und Asana heißt ruhige, feste Stellung. Und dann bin ich auch in der Lage, diese Stellung so einzunehmen, dass ich sie ruhig, zentriert und entspannt halten kann. Und da kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Unterschied von Yoga zu Gymnastik oder Sport. Wir haben im Yoga alle Trainingsreize, also wir haben exzentrisch, konzentrisch und isometrisch, das heißt also gegen die Schwerkraft die Muskulatur einsetzen, um zum Beispiel in eine Yoga-Position zu kommen. Isometrisch hat den Schwerpunkt, das heißt wir halten diese Stellung gegen die Schwerkraft. Und exzentrisch heißt, ich gehe gegen die Schwerkraft mit einer langsamen kontrollierten Bewegung wieder aus der Position. So, das haben wir im Sport auch, aber da haben wir meistens den Schwerpunkt auf exzentrisch und konzentrisch im dauerhaften Wechsel und eben keine Isometrie. Diese Isometrie, also das lange Halten der Stellung, ist jetzt aber genau das, was wir brauchen, wenn wir tiefer in uns eintauchen wollen. Um eine Stellung zu halten, müssen wir uns konzentrieren. Der Geist wird einpünktlich Wir beobachten unsere Atmung, wir entspannen unsere Atmung. Dann stellen wir fest, welche Muskeln benötige ich, um in der Stellung zu bleiben, welche nicht, kann die entspannen. Und somit erst entsteht ein wirkungsvolles Wechselspiel in der Muskulatur, im Anspannen, im Entspannen. Und das wiederum erlaubt unserem Energiesystem, dass die Energiebahnen, wir nennen sie Nadis im indischen System, sich öffnen können und die Lebensenergie aktiviert in der Stellung durch die Chakren frei fließen kann. Und wenn wir das lange genug entspannt Halten, weil wir gut geübt haben, den Körper in einer guten Grundverfassung haben, dann fließt diese Energie so stark, dass wir dann das Gefühl haben, die Stellung strengt ab einem gewissen Punkt nicht mehr an. Und dann sind wir stark energetisch aufgeladen, dann spüren wir, dass ein emotionaler Ausgleich entsteht und auch auf der geistigen Ebene entsteht ein Zustand der Meditation. Das ist eigentlich das Geheimnis von Hatha Yoga, in die Tiefe zu kommen, denn Hatha Yoga, ich habe es ja anfangs schon erklärt, ist ein eine Technik vom Raja-Yoga, also soll den Geist kontrollieren. Und das ist letztendlich das, worum es geht. Aber wir müssen das nicht so praktizieren, um jetzt in einen meditativen Zustand zu kommen. Viele haben auch körperlich gar nicht den Anspruch oder vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, so zu praktizieren. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Voraussetzung. Aber es ist gut, sich bewusst zu machen, dass Yoga mehr machen kann, als einfach nur eine gewisse Fitness und ein gutes Lebensgefühl zu vermitteln und Gesundheit, sondern dass es viel, viel tiefer geht in der Wirkung dieser yoga stellungen dieser Asanas. Gut, dann machen wir die Übungsreihe mal weiter. Wenn ich dann diese Asanas praktiziert habe und hier mein System sozusagen wieder regeneriert habe, auf der körperlichen, energetischen, emotionalen und geistigen Ebene, dann kommt am Ende eine Tiefenentspannung. Und das ist eben auch ähm, ein großer Unterschied vielleicht zu einem normalen sportlichen Training. Das heißt, ich habe viel Entspannung beim Yoga, auch wenn es anstrengend ist und den Körper auch ne, fordert. So habe ich dennoch die Möglichkeit, zwischendrin immer zu entspannen. Das heißt, mein Stoffwechsel kann sich regenerieren, meine Muskulatur kann zwischendrin entspannen und auch hier den Stoffwechsel wieder ausgleichen und in der Endentspannung, habe ich jetzt alles getan, damit mein gestresster Körper in einen äh, Zustand kommt, wo er loslassen kann? Wir nennen das dann der Relaxing Response, der Entspannungsimpuls kommt vollständig zum Tragen. Und deswegen wird dann die Tiefenentspannung idealerweise mh, zwischen 12 und 20 Minuten äh, ausgedehnt, damit man die Möglichkeit hat, jetzt auch tief in diese Entspannung sich hineinsinken lassen zu können. Und hier passieren ganz wichtige Dinge, wie Reparaturprozesse im Körper, auch das Prana, die Lebensenergie, wird harmonisiert und ausgeglichen. Emotional merkt man, dass man sehr ausgeglichen wird und auch der Geist so, wird hier zu einem ruhigen Beobachter und man spürt, dass man den Körper sehr leicht loslassen kann. Über die Entspannung hinaus wird man sich also seiner tieferen Ebenen bewusst und kommt hier in einen sehr regenerativen, erholenden, entspannten bewussten Zustand. Am Ende dieser tiefen Entspannung, das ist eben auch das Schöne beim Yoga, dass wir hinterher aufgeladen und revitalisiert sind und nicht das Gefühl haben, wir sind erschöpft und brauchen erstmal eine lange Regenerationsphase, das ist ein Phänomen, durch diese Tiefenwirkung beim Yoga reicht diese Endentspannung, um quasi wieder vollständig ausgeglichen zu sein, je nachdem wie man praktiziert aber bis über das Mittelstufenniveau hinaus ist das überhaupt kein Problem, nach einer Yogastunde regeneriert und entspannt zu sein und fühlt sich eben schon aufgeladener als vorher. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man schon in einem so zentrierten Zustand ist, diesen auch zu nutzen noch für eine abschließende Meditation. Das heißt, jetzt bin ich vollkommen ausgeglichen, bin vollkommen entspannt, habe also die besten Voraussetzungen, um hier meinem System ähm, nochmal einen positiven Input zu geben, zum Beispiel über Affirmationen oder dann eben über bestimmte Meditationstechniken mir diesen Zustand bewusst machen, ihn mir vielleicht nochmal einzusuggerieren, über Selbstsuggestionen, über Affirmationen, Autosuggestionen und mh, dann auch diesen Zustand bewusst in den Alltag mitnehmen. Das heißt im Idealfall mit Übungen, bleibt man sehr lange in einem entspannten Zustand. Darum sagen wir auch immer, wir wollen Yoga in den Alltag integrieren. Auf der Yogamatte und mit Yogalehrer ist es natürlich einfach und da fühlt man sich dann auch immer wohl, aber die große Herausforderung ist es ja dann auch, im Alltag immer wieder entspannt zu werden und da einen Ausgleich selbstständig zu bewerkstelligen. Das heißt auch unabhängig von einem Raum oder von einem Lehrer. Und das will uns Yoga eigentlich vermitteln, dass wir wieder selbstständig werden, Verantwortung für uns übernehmen und auch autonom, das heißt unabhängig und frei. So, dann haben wir mal so die wichtigsten Elemente jetzt so von diesem Übungssystem mal besprochen, zumindest was das praktische Übungssystem angeht. Also nochmal zusammengefasst, es geht los mit einer Anfangsentspannung, den Atemübungen, dann den Aufwärmübungen, Stresshormone abbauen. Dann die ruhigen Stellungen, die eingenommen und gehalten werden. Dann eine Entspannung und dann die Meditation.